0: Und ich glaube jetzt, genau jetzt, ist vielleicht mehr denn je keine Zeit mehr für geschlossene Visiere und einsame Helden, die immer stark sind. Und ja, auch das braucht vielleicht ein bisschen Mut, mal die eigene Rüstung abzulegen. Hallo hier im Podcast Neue Stärke, Deinem Podcast für mehr innere Stärke und ein neues Vertrauen in dich und die Zukunft. Hier findest du regelmäßig Interviews und viele Inspirationen für ein mutigeres Leben mit Sinn, Vertrauen und Gefühl. Hallo und hey und schön, dass du wieder dabei bist hier in einer neuen Folge vom Podcast Neue Stärke. Ich bin Julia Peters, ich bin der Host von diesem Podcast. Und neue Stärke soll ja jede Woche aufs Neue dir ein bisschen was näher bringen, ja, damit du einfach mutiger leben kannst und ähm, einfach mal ins Gehen kommst und ganz vertrauensvoll deine Zukunft gestalten kannst. Und ich wünsche mir auch sehr, dass du, wenn du hier reinkommst, das vielleicht auch wie so einen kleinen Hafen wahrnimmst. So einen Moment, wo du mal Pause machst, wo du ein bisschen auftankst, wo du was für dich tust und ja, danach einfach auch wieder mit neuer Kraft und neuer Stärke tatsächlich auch ins Leben segeln kannst. Wenn du in den letzten Wochen dabei warst und zugehört hast, dann ist dir ja das Thema Mut immer wieder untergekommen. Vor zwei Wochen gab es etwas zum Thema die Mutformel. Und wenn du diese Folge ja intensiver gehört hast, wenn nicht hier die Einladung, mach's einfach noch, dann wirst du dich daran erinnern, dass ich da tatsächlich versucht habe, dem Gefühl der, des Mutes mal mit so einer Art mathematischer ja, Formel eigentlich näher zu kommen. Und bei dieser Formel gibt es im Nenner das ganze große Thema Vertrauen und wie man das eigene Vertrauen wachsen lassen kann, wie man auch dafür sorgen kann, dass man ja vertrauensvoller leben kann und auch mehr Selbstvertrauen bekommt. Und ein großer wichtiger Punkt dabei ist die eigene mentale Vorratskammer, aber auch die Kraft und das Vertrauen, die wir dadurch, was wir dadurch gewinnen können, dass wir mit anderen zusammenarbeiten. Und in dieser Folge soll es heute zum ersten Mal gehen. Ich möchte einen kleinen Einstieg schaffen in das Thema. Wie kannst du Stärke aus Gemeinschaft ziehen? Ja, Stärke aus Gemeinschaft. Also ein Punkt ist mal ganz klar. Der Mensch ist ein Herdentier. Und das ist ein ganz, ganz uraltes Programm, was in unserem Inneren abläuft. Das ist älter als wir alle, vor allen Dingen viel, viel älter als ein paar Jahrzehnte Lebenserfahrung. Das ist im Kern eigentlich Millionen von Jahre alt. Und es ist so, dass wir tatsächlich in unserem inneren Kern immer noch die Jäger und Sammler der Steinzeit geblieben sind, wo wir eigentlich so als moderne Menschen denken, ach, da habe ich mich ja schon längst drüber hinaus entwickelt. Ich und Steinzeit, ach, das ist ja gar nicht mehr so. Doch, wir haben sehr viel Steinzeit noch in uns. Und dieses Herdentiersein, das kommt tatsächlich so aus einer Zeit, wo die Herde einem wirklich... Sicherheit gegeben hat vor allen Dingen. In dieser Herde haben wir sowas trainiert wie soziale Normen. Hier gab es dann glaubwürdige Überlebenstipps. Das ist tatsächlich Steinzeit pur, die da immer noch aktiv da ist und in uns lebt. Und äh, viele Wissenschaftler gehen auch davon aus, dass wir genau in dieser Phase von der menschlichen Entwicklung, dass da ein Mechanismus entstanden ist, der uns auch wirklich in einen inneren Alarmzustand versetzt, Sobald wir den Schutz der Gruppe verlieren, also ein Schutzmechanismus, der da installiert ist, der dann für eine erhöhte Aufmerksamkeit bei uns selbst sorgt und uns auch in Gefahrensituationen alle Kraftreserven bereitstellt, damit wir entweder kämpfen können oder fliehen können. Und ähm, das ist tief in uns einprogrammiert. Raus aus einer Gruppe zu sein, das kann tatsächlich sehr viel Stress bedeuten, so und in diesem Zusammenhang spielen äh, die Themen Mitgefühl und auch Empathie eine ganz besondere Rolle. Und ja, wir können aufgrund unserer biologischen Ausstattung gegenüber unseren Mitmenschen Mitgefühl entwickeln. Wir können uns in sie hineinfühlen, wir können empathisch sein. Und die aktuellen Untersuchungen der Hirnforschung aus dem 21. Jahrhundert, also das sind äh, wichtige Namen, die man vielleicht kennen könnte, Gerald äh, Hüter oder auch Manfred Spitzer, ja, die machen die sogenannten Spiegelneuronen für diese Fähigkeit verantwortlich. Jetzt höre ich gerade, man kann hier wahrscheinlich das Flugzeug fliegen hören. Sehr schön. Ja, ich habe das Fenster offen, weil es nämlich gerade auch schön warm bei mir ist im Büro. Und ähm, genau, also wenn du jetzt Vogelzwitschern hörst und äh, Flugzeuggeräusche, dann hat das sehr viel damit zu tun. Hab einfach Mitgefühl mit mir in der Wärme hier in meinem Büro. Okay, also, wir können mitgefühl untereinander haben, wir können empathisch auf andere eingehen und dafür sind sogenannte Spiegelneuronen zuständig. Das sind spezielle Gehirnzellen, die wirklich uns in die Lage versetzen, das überhaupt wahrnehmen zu können. Und darüber können wir dann wirklich auch nicht nur Gefühle entwickeln, sondern wir können darüber überhaupt auch als Bindungen, Verbindungen wahrnehmen und aufbauen. Das heißt, diese Gemeinschaft, die fühlen wir deutlich in allen Aspekten. Und so gibt es dann auch diesen Begriff des Gemeinschaftsgefühls. Und das Gemeinschaftsgefühl, das ist so im Allgemeinen, ja so eine Art seelisches Empfinden, dass die innere Verbundenheit mit unseren Mitmenschen auch zum Gegenstand hat und die auch gefühlt abbildet. Und das kann alles Mögliche sein. Das kann beim einen die Zugehörigkeit sein zu seiner Familie oder einem Stamm, einem ganzen Volk oder auch der ganzen Menschheit. Das kann aber auch die Zugehörigkeit sein, ja vielleicht sogar zu Deinem Team, deinem Unternehmen, einem Verein, in dem du aktiv bist. Also alles das, wo du in einer Gemeinschaft eingebunden bist, das kann Gemeinschaftsgefühl bei dir erzeugen. Für den Psychologen Alfred Adler, und das ist jetzt hier vor dem Hintergrund, dass es hier ja auch immer wieder um Sinn des Lebens geht und um Purpose, nochmal ein besonderer Aspekt. Also für diesen Psychologen Alfred Adler ist die Erfüllung der Lebensaufgaben die den Sinn des Lebens ausmachen, sogar nur in der Gemeinschaft möglich. Das heißt, seine Definition von Gemeinschaftsgefühl, das umfasst einerseits das Zusammengehörigkeitsgefühl und auch das aktive Mitwirken in einer Gemeinschaft. Aber nicht nur das, sondern hier geht es auch darum, in der Gemeinschaft und mit der Gemeinschaft etwas zu tun, was wirklich ein allgemeines gemeinschaftsfördernden einen allgemeinen gemeinschaftsfördernden Effekt, einen gemeinschaftsfördernden Nutzen sogar hat. Also darf man sich nochmal echt vor das innere Auge führen, was das bedeutet. Das heißt, Gemeinschaft ist eigentlich der Weg, über den wir die Lebensaufgabe überhaupt in die Welt bringen können, für die wir da sind, für die wir gemacht sind. Was eindeutig ist, ist, dass wir zusammen oft ganz, ganz viel mehr erreichen können als ähm, alleine. Das hast du mit Sicherheit auch schon erfahren. Das heißt, es geht auch immer wieder darum, wie kann man die Stärken von Gemeinschaften auch nutzen, um bestimmte Ziele erreichen zu können, die wir als Einzelne gar nicht oder nur sehr, sehr viel mit sehr, sehr viel Aufwand äh, verbunden erreichen könnten. Und gerade die ganz, ganz großen Themen sind auch anders nicht lösbar. Ja, also wenn wir jetzt an sowas denken, an die großen Themen, die uns im letzten Jahr beschäftigt haben. Eine Pandemie kann ein Mensch alleine nie lösen. Und auch das Thema Klimaschutz, ja, da ist die ganze Weltbevölkerung gefragt. Also viele Menschen bringen gute Ideen, unterschiedliche Kenntnisse und Fähigkeiten mit, um eben auch Ziele einfacher, schneller und effektiver zu erreichen. Und zusammen ist auch mehr Kraft da. Der römische Kaiser und Philosoph Marc Aurel hat schon vor 2000 Jahren geschrieben, wir, und damit meinte er die Menschen, wir sind zur Gemeinschaft geschaffen, wie Füße, wie Hände, wie die untere und die obere Zahnreihe. So existenziell ist das in seinen Augen. Und ich glaube, gerade jetzt spüren wir das ganz, ganz deutlich auch. Ne? Also, wenn wir überlegen, wie sich das letzte Jahr auf unser auf unser Leben und unser Sein äh, ausgewirkt hat, in viele Monate, in denen wir so vieles von dem auch gar nicht haben konnten, was im Leben in normalen Zeiten ja gerade diese kleinen und schönen und sinnstiftenden Herzwärmermomente dargestellt hat. Überraschende Begegnungen unterwegs, gemeinsame Freude, zusammen feiern, Party machen, singen, tanzen. Auch die Umarmungen, die jetzt ausgeblieben sind, die vielen kleinen Zuneigungsbezeigungen, die einfach dadurch entstehen, dass wir miteinander sind. Diese ganzen zufälligen, ja, Glückssekunden eigentlich des Menschseins entstehen ja tatsächlich sehr oft, gerade in Gemeinschaft. Und gleichzeitig ist es auch so, dass die Steinzeit lange vorbei ist und Gruppe auch nicht immer alles ist, denn auch das merken viele von uns ganz deutlich, also zu viel und zu intensiv mit den immer gleichen Menschen zusammen zu sein, ja, das tut gerade auch nicht immer gut, ähm, gerade jetzt. <lacht> Denn, und das hat Jean-Paul Sartre schon geschrieben, l'enfer, c'est sans les autres, also die die anderen, das das kann auch die Hölle bedeuten. Und er, er war ja überhaupt ein großer Gemeinschaftsskeptiker. Ja, das äh, kommt auch schon mal vor. Also ich glaube, das beste Beispiel, da kann wahrscheinlich ja naja, jeder von euch der jetzt zuhören, was mit Anfang. Ähm, das beste Beispiel dafür ist mit Sicherheit Weihnachten. Mit der Familie, mit den berühmten Eskalationen unterm Tannenbaum, also gerade in Familie oder in, zusammen mit Menschen, die uns nahestehen, da kennen wir das alle. Niemand kennt so gut unsere wunden Punkte wie diese Menschen, die einem so richtig nahestehen. Und niemand kann die so hervorragend drücken wie genau diese Menschen. Und das ist so das Spannungsfeld. Ne? Auf der einen Seite brauchen wir sie, wir brauchen die Herde als soziale Wesen, die wir sind. Alleine könnten wir gar nicht sein. Und auf der anderen Seite gehen sie uns manchmal auch auf die Nerven. Und ich glaube, dass die moderne Herausforderung jetzt, also ganz jenseits von Steinzeit tatsächlich, eine ganz, ganz bewusste Entwicklung bei jedem Einzelnen von uns braucht, genau dazu. Wir sind einerseits als Individuum in dieser Gesellschaft eingebunden. Das heißt, wir sind in der Gemeinschaft, wir sind Teil der Gemeinschaft und wir sind auch gleichzeitig Einzelwesen, mit all unseren Besonderheiten und Eigenarten und Bedürfnissen und Stärken. Und daraus ergibt sich jederzeit ein Spannungsfeld zwischen Individuum und der Gemeinschaft. Und in diesem Spannungsfeld dürfen wir uns einrichten lernen, damit wir unsere großen Themen in Gemeinschaft auch gelöst bekommen. Ich denke gerade so sowas wie Corona oder auch Klimaschutz, das zeigt uns ganz deutlich die Verletzlichkeit, die wir in unseren Gesellschaften haben. Und genau deswegen könnte genau jetzt, also wenn wir es wirklich richtig und gut anstellen, könnte es auch ein Anfang dafür sein, für etwas Neues, etwas ganz anderes im Miteinander. Und das vielleicht tatsächlich auch von der Einsicht getragen ist, dass wir eben alle verbunden sind und gleichzeitig über ganz, ganz individuelle Möglichkeiten verfügen, uns einzubringen. Und wir sind auch gerade jetzt aufgefordert, unser Umfeld hier aktiv zu gestalten, bewusst wahrzunehmen und das braucht Mut. Es braucht immer wieder Mut, noch mal mehr auf den anderen zuzugehen, noch mal mehr zu hinterfragen, ist das eigentlich richtig, was ich da gerade wahrgenommen habe? Bin ich das? Ist das der andere? Was war es denn jetzt da eigentlich gerade zwischen uns? Und jetzt ist die Gelegenheit, sich damit zu beschäftigen. Ich möchte an der Stelle gerne mal einen Buchtipp an die Hand geben, äh, erneut von Brene Brown. Ich bin ja ein großer Fan ihrer Arbeit. Das Buch heißt Entdecke deine innere Stärke und der Untertitel Wahre Heimat in dir selbst und Verbundenheit mit anderen finden. Und in diesem Buch geht es genau darum, wie es ist, deinen eigenen Weg zu gehen ja, und zu fühlen, dass wenn du das tust, dass du dich ja ein Stück weit auch bewusst auf einen Extraweg außerhalb der Gemeinschaft bewegst. Das kann sich manchmal erst erschreckend anfühlen und gleichzeitig wirst du aber feststellen, dass du, wenn du das tust, ja, noch mehr Gemeinschaft möglich machen kannst mit anderen da draußen. Damit das Ganze nicht bei einer rein theoretischen ja, Laberei bleibt, möchte ich dir hier auch noch fünf Tipps von mir anbieten, wie du ganz gezielt mehr Gemeinschaft und Nähe erleben kannst, aber auch gestalten kannst. Der erste und sehr, sehr wichtige Punkt ist, dass du äh, dich mal selbst fragen darfst, selbst hinterfragen darfst, was sind eigentlich deine eigenen Bedürfnisse in Bezug auf Gemeinschaft? Was ist denn dein persönlich richtiges Maß an Nähe und Verbundenheit? Was brauchst du? Was tut dir gut und was tut dir auch nicht gut? Wo schöpfst du Energie? Ist es mehr im Miteinander mit anderen? Oder kommt die Energie gerade auch daraus, dass du einfach mal Dinge für dich alleine tust? Also hier einfach mal rein reinzuspüren, was tut dir gut, was ist genau das, was dir immer mal wieder wichtig ist und wenn ja, in welchem Umfang? Und hier möchte ich dir wirklich Mut machen, hab Mut dazu, wirklich dieses eigene, was ist dir wichtig, da auch mal aufzudecken und zu entdecken. Das zweite ist, dass du immer wieder die Möglichkeit hast, in ja, Gemeinschaftsstrukturen, in Teamstrukturen, in Gruppen, Erfahrungen zu machen und die auch ganz gezielt dafür zu nutzen, darin zu leben und eben so zu erfahren, wie es denn ist, wenn man sich in solchen Gruppen bewegt und wie und wo du dich da ja verändern kannst, auch gerade im Miteinander. Also du kannst dich einbringen, dabei sowas ähm, ja, aufzubauen, zu pflegen oder auch aktiv an sowas teilnehmen, Beiträge dazu leisten, wo und wie immer es geht. Das kann in der Arbeit sein, das kann privat sein, in irgendwelchen Vereinen. Es ist völlig egal, wo und wie du das tust. Vielleicht sogar gerade in deiner Familie, ja, sei es Kernfamilie oder erweiterte Familie. Hier ist einfach ganz wichtig, dass du, immer wieder ganz regelmäßig in diesen Begegnungen wahrnimmst, und da ist es auch egal, ob die jetzt virtuell sind oder in echt, auch wenn das manchmal noch reduziert ist, dass du diese Begegnungen ganz bewusst wahrnimmst und dass du dir Kontaktpunkte in diesem Miteinander schaffst, die zu dir und zu deinem Umfeld passen. Und da kannst du mal schauen, wie ist denn das privat? Ist das deine Arbeit anders? Hast du schon regelmäßigen Austausch mit Kollegen oder anderen Menschen? Wo und wie bringst du dich ein? Was könnte es sein? Der dritte Punkt ist, ja, dass du ganz gezielt einerseits auf besondere Menschen nochmal neu zugehst, also Menschen, an denen dir vielleicht was liegt, Menschen, die dir ganz besonders gefehlt haben, gerade im letzten Jahr, Menschen, die dein Herz höher schlagen lassen, wo du hinterher eine schöne, feinere Energie wahrnimmst und du irgendwie auf einem anderen Glücksniveau bist, also ganz gezielt genau auf diese Menschen zuzugehen und ja sie einzuladen, noch mal tiefer einzuladen in dein Leben und gleichzeitig hier auch die Einladung, ganz gezielt die Beziehung zu beenden, die dich nur belasten. Also ich glaube, dass wir gerade im letzten Jahr einen guten, eine Menge guter Fingerzeige bekommen haben, wer uns gut tut und wer uns nicht gut tut und wo es sich auch lohnt, da mal wirklich, wirklich klar Schiff zu machen. Es ist Zeit, aufzuräumen. Übrigens haben das ähm, eine ganze Menge Menschen gedacht schon im letzten Jahr. Ich habe neulich für ein Training, ein Konflikttraining, die Zahlen mal recherchiert. Also die Scheidungsrate in Deutschland hat sich im Jahr 2020 immerhin verfünffacht. Jawohl. <lacht> also Tipp 3, wie kannst du gezielt besondere Menschen einladen in dein Leben und wie kannst du auch gezielt Beziehungen beenden mit Menschen, wo du merkst, das ist es halt nicht mehr. Tipp 4. Es lohnt sich sehr tatsächlich, sich mit Themen auch wie Smalltalk und Networking äh, zu beschäftigen. Und hier kann man durchaus sehr, sehr gut digitale Wege nutzen, gerade um das Blick so ein bisschen zu richten auf das Positive und Möglichkeiten. Ja. Und wenn du in digitalen Meetings bist, ähm, dann schau, dass auch immer was Persönliches damit drin ist. Ich denke, dass wir ein digitales Meeting starten am Anfang mit einem persönlichen Check-In und am Ende auch mit einem Check-Out. Das ist inzwischen schon für viele von uns in Fleisch und Blut übergegangen. Mal zu fragen, wie geht's denn? Wie bist du gerade da? Und hinterher auch, wie war's denn? Wie ist denn die Energie jetzt? Zum Thema Smalltalk und Networking gibt es bereits Folgen hier in dem Podcast und die hänge ich dir auch gerne in die Shownotes. Genau. Und mein Tipp Nummer 5, gerade jetzt, gerade auch im letzten Jahr, gerade ja, wenn es dir vielleicht auch mal nicht so gut geht, geteiltes Leid ist halbes Leid. denn Den Spruch, den, den sagt man nicht umsonst so. Ja. Und auch geteilte Freude ist doppelte Freude. Geh in echten Austausch. Zeig deine Gefühle und hör dabei anderen auch einfach mal wirklich zu. Es ist so oft, dass wir im Miteinander sind und eigentlich gar nicht wirklich offen sind für das, was beim anderen gerade los ist. Genauso oft halten wir uns aber auch dabei zurück, ja, wirklich zu zeigen, wie es in uns ausschaut. Die echte Nähe entsteht, wenn wir sie auch zulassen. Und zulassen bedeutet, ja, dass du ein Stück weit dich tatsächlich an der Stelle öffnen musst. Und ja, das Vertrauen, den Vertrauensvorschuss auch leisten und geben musst, dass der andere das nicht ausnutzt. Echte Nähe entsteht natürlich dann auch, ja, aus Konfliktpotenzial aus, wenn du dich öffnest ja dann dann kommt vielleicht auch blößen zu tage oder es es kommt auch mal eine reiberei zustande ja aber und <lacht> reibung erzeugt auch wärme und genau darüber haben wir ja auch die chance in wirklichen kontakt und echte nähe zu kommen und ich glaube jetzt genau jetzt ist vielleicht mehr denn je keine zeit mehr für geschlossene visiere und einsame helden die immer stark sind und ja auch das braucht vielleicht ein bisschen Mut, mal die eigene Rüstung abzulegen. Denn ich glaube, das ist es vor allem auch das, worum es geht, wenn wir das richtige Gemeins Maß an Gemeinschaft für uns herausfinden wollen und das auch bewusster leben wollen. Es geht immer wieder um ganz echten und bewussten Kontakt. Und wenn das so ist, dann kann das auch zu einer ganz, ganz großen Kraftwelle für dich Kraftquelle für dich werden wenn es das nicht sogar schon ist, was ich dir sehr wünschen würde. Von daher, ran an die Nähe zu anderen. <lacht> mehr Mut für mehr Nähe. Und ähm, ich hoffe, das war ein schöner kleiner Impuls für dich, äh, der dich ein bisschen ins Nachdenken gebracht hat darüber, wie du gerade Gemeinschaft lebst und Gemeinschaft erfährst. Und ich werde sicherlich noch weitere Folgen machen, wo ich auf Teilthemen nochmal dazu eingehen werde, ähm, gerade der Umgang mit anderen Menschen, die uns vielleicht immer mal wieder auch ein bisschen schwierig erscheinen, ist ja so ein Thema. Also schreib mir gerne eine Mail an kontakt.julia-peters.info und lass mich wissen, was dich hier selbst noch mehr interessieren würde. Ich wünsche dir alles, alles Gute, eine schöne Zeit, ähm, schöne, 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 viele schöne Interaktionen mit anderen Menschen, was ja jetzt endlich wieder möglich wird und dass du darüber ganz, ganz viel neue Energie findest und gerade diese Energie dann auch nutzen kannst das Leben wieder neu, ganz, ganz mutig zu leben. Pass auf dich auf, bleib gesund, bis bald, deine Julia. Ich möchte mich noch ganz, ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir diese Folge wieder angehört hast. Und ich hoffe sehr, dass du etwas daraus mitgenommen hast, dafür, wie du dein Leben gerade mit und durch Gemeinschaften stärker und mutiger gestalten kannst. Wenn du Lust hast, dann freue ich mich riesig, wenn du diesen Podcast hier abonnierst, wenn du ihn weiterempfiehlst und mir vielleicht sogar eine schöne Bewertung oder auch einen kleinen Kommentar lässt. Ähm, ja, damit diese ganzen hoffentlich hilfreichen Botschaften auch noch eine viel größere Reichweite bekommen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und wenn du Lust hast, auch mal Purpose-Erlebnisse in Gemeinschaft zu haben, dann schau doch mal auf meiner Webseite www.juliapeters.info da gibt es einen extra Bereich zum Thema Purpose. Da wird auch regelmäßig stehen, wann der nächste Purpose-Workshop stattfindet. Oder du schaust mal nach bei the-purpose-network.com. Da gibt es auch noch Kollegen aus dem Osten oder nördlicheren Deutschland, die ebenfalls regelmäßig ihre Purpose-Workshops anbieten. So, und jetzt wünsche ich dir alles Gute, eine wunderbare Zeit, hab Spaß am Leben und dann hören wir uns bald wieder. Mach's gut!